0: zu den Stadtgesprächen von What Next. What Next ist der Blog und Podcast zur Zeitschrift Planung, Neudenken, Rethinking, Planning. Heute am 13. Januar 2021 freue ich mich auf ein Gespräch zum Thema Wissen und Wandel in der kleinen Mittelstadt. Mein Name ist Agnes Förster. Ich leite den Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung an der RWTH Aachen und wir sind in der Moderation heute für dieses Stadtgespräch zu zweit. Gemeinsam mit Jana Melber leiten wir sie durch das Gespräch.
1: Auch ein Hallo von meiner Seite aus. Mein Name ist Jana Melber. Ich habe Architektur und Stadtplanung studiert und Forsche aktuell als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Transfer- und Innovationsplattform Kreapolis sowie als assoziiertes Mitglied im Graduiertenkolleg Mittelstadt als Mitmachstadt an der RWTH Aachen zu der Entstehung von transdisziplinären Wissensorten.
0: Ja, wir sind in der Sache Mittelstadt als Mitmachstadt aktiv. Ein interdisziplinäres Graduiertenkolleg widmet sich der Entwicklung kleiner Mittelstädte in Deutschland. Das sind Städte mit bis zu 50.000 Einwohnerinnen. Dieses Kolleg mit den Graduierten hat zum Ziel, Prozesse des Wandels in kleinen Mittelstädten anzustoßen, diese zu gestalten und zu beforschen. Und dieses Kolleg wird gemeinsam von der RWTH Aachen, der Universität Stuttgart und der Universität Potsdam getragen und durch die Robert-Bosch-Stiftung gefördert. 13 Doktorierende sind da an Bord aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen, Architektur und Stadtplanung, Politik und Sozialwissenschaften und auch aus der Raumverkehrs- und Freiraumplanung. Und die sind an den verschiedenen Lehrschulen angesiedelt, aber in Wahrheit sehr stark aktiv, aktiv in den Mittelstädten, die Teil unseres Mittelstadtnetzwerks sind. Insgesamt
1: haben sich nämlich 30 Mittelstädte zu einer aktiven Mitwirkung im Kolleg beworben und werden nun im Austausch untereinander und mit dem Kolleg in einem Mittelstadtnetzwerk zusammengeführt. Aus dem Netzwerk dürfen wir heute drei Städte in unserem Podcast begrüßen. Wir haben einmal aus Jülich Martin Jungmann zu Gast. Hallo nach Jülich an dieser Stelle. Herr Jungmann ist Wirtschaftsgeograf und aktuell als Projektmanager bei der Stadtentwicklungsgesellschaft der Stadt Jülich tätig, verantwortlich für das Projekt Raynergy Park. Dann darf ich auch aus Lörrach Frau Monika neuhöfer aftitsch aus der Kommunalverwaltung der Stadt begrüßen. Hallo nach Lörrach. Frau Neuhofer-Abditsch ist Architektin und Stadtplanerin und ist als Bürgermeisterin der Stadt Lörach tätig. Und unseren dritten Gesprächspartner in der Runde möchte ich auch herzlich begrüßen, Dr. Markus Neufeld, Leiter der Innovations- und Vernetzungsplattform Kreapolis der Hochschule Coburg.
0: Ja, das Thema ist heute Wissen und Wandel in der kleinen Mittelstadt. Wenn man von Wissensstätten spricht, denkt man ja eigentlich zunächst an die Großstädte oder auch an ja, ganz besondere Städte, die nicht unbedingt Großstädte sind, aber sowas wie Knowledge Pearls in Heidelberg, in Löwen, Cambridge oder Oxford. Doch wie steht es eigentlich um die Wissenslandschaft in den kleinen Mittelstädten? Wissen hat ja eine große Bedeutung, denn wir haben ganz vielfältige und sehr komplexe Herausforderungen der Zukunft. Wir müssen anpassungsfähig sein, wir müssen erfinderisch sein eigentlich in der Stadtentwicklung. Wissen ist dann sowas wie der Nährboden für alle möglichen zukunftsoption Und wir möchten heute ein bisschen entdecken, wie unterschiedlich diese Wissenslandschaften in drei auch sehr besonderen kleinen Mittelstädten sind, die eine ganz spezifische Ausgangslage haben. Die möchten wir etwas kennenlernen. Das hat ja viel damit zu tun, welche Akteure vor Ort sind, welche Akteure auch in der Region sind, welche Institutionen die Stadt eigentlich prägen, die dann vielleicht auch geeignet sind, in Kooperationen einzubinden oder in auch richtige Stadtentwicklungsprozesse, diese Akteure als Partnerinnen zu gewinnen und einzubinden. Zu Beginn würde mich jetzt interessieren, welches Akteursbild die Wissenslandschaft bei Ihnen in der Stadt prägt. Ich würde mich freuen, wenn unsere Hörerinnen etwas erfahren, etwas kennenlernen von, aus Ihren kleinen Mittelstädten. Zunächst geht die Frage nach Jülich. Herr Jungmann, wie äh, würden Sie denn Ihre Stadt, Ihre kleine Mittelstadt charakterisieren auf die, im Hinblick auf die Akteurslandschaft zum Thema Wissen?
2: Jülich als Wissensperle im Kreis Düren. Irgendwo hatten wir mal eine Studie ähm, bekommen, oder da wurde das mal ausgewertet. Jülich ist halt die bekannteste Stadt im Kreis Düren. Düren ist dreimal so groß. Jülich hat 34.000 Einwohner. Wir haben den Vorteil, wir haben das Forschungszentrum Jülich als Großforschungseinrichtung, ehemals Kernforschungsanlage, wo quasi Atomforschung betrieben wurde in Zeiten des Kalten Krieges. Nach dem Ende der Atomforschung hat man da umgeschwenkt auf Grundlagenforschung, also eher breitere Forschung. Da arbeiten irgendwo zwischen 5.000 und 6.000 akademische und auch normale Mitarbeiter. Wir haben die Fachhochschule Aachen, Abteilung Jülich vor Ort mit irgendwo 5.000 Studenten insgesamt. Und haben noch das Technologiezentrum, wo wir Start-ups aus diesen Institutionen irgendwo bündeln. Und sind durch die Reaktion von Einwohnern, also 34.000 Einwohner, und dann irgendwo, ich sag mal, um die 10.000 forschende oder studierende Personen, sind wir schon recht akademisch angehaucht. Das muss man ganz klar sagen. Wir sind ehemalige Kreisstadt, sind irgendwann mal die kommunale Neugliederung in den Kreis Düren aufgegangen. Das ist natürlich irgendwo in den Köpfen aber trotzdem noch drin, der Nordkreis Jülich quasi mal eigenständig, sind politisch und auch kulturell extrem breit aufgestellt. Wir haben eine tolle Innenstadt, wenn man das jetzt objektiv gleich arbeitet für die Stadt Jülich, aber objektiv betrachtet ist die Innenstadt für die Größe wirklich toll noch. Ne, wir haben auch da natürlich die gleichen Probleme wie alle, jetzt durch Corona sowieso noch, noch viel schlimmer. Prinzipiell ist aber die Stadt Jülich... Gerade durch diesen Diskurscharakter, diesen wissenschaftlichen Diskussionspfad, den man irgendwo immer wieder anschieben muss in der Stadtentwicklung, sind wir total breit aufgestellt und haben eine Vielzahl an Kultur und an Leuten, die sich wirklich ehrenamtlich und für die Stadtentwicklung wirklich einzeln auch historisch. Wir haben eine historische Festungsstadt, wir haben eine riesige Zitadelle mitten in der Stadt, die von oben vom Luftbild aus gesehen hat, irgendwo äh, Total toll zu erkennen ist dann, wo Napoleon irgendwo die Zähne hätte ausbeißen können, wenn er, aber letztendlich ist das alles so ein Sammelsurium wirklich als, als Stadt, wo man wirklich sagen muss, das ist sehr, sehr interessant für die Größe. Auch super interessant. Ich habe in Aachen ja studiert, gleiche äh, Universität, aber für den Aachener ist, die wundern, viele Aachener wundern sich eigentlich, wie interessant Jülich dann doch ist. Ich glaube, das ist erstmal zum Anfang erstmal genug.
0: Also Jülich, ein Knowledge Pearl im rheinischen Revier, könnte man sagen. Oft erklärt die Region auch ganz viel, wie die Stadt ist. Ich glaube, das ist auch ganz stark der Fall in Lörrach. Da gebe ich gern weiter, um ein Bild der Wissenslandschaft in Lörrach grob skizziert zu bekommen, Frau neuhöfer aftitsch ja,
3: herzlich willkommen oder herzlich ähm, guten Abend auch nochmal von meiner Seite. Vielleicht beschreibe ich Lörrach mal so, dass wenn ich auf wirklich reellen Podien sitze, ähm, mir oft äh, gesagt wird, ja, ihr da im ländlichen Raum. Wir sind an den Ausläufern des Schwarzwaldes ganz im Südwesten von Deutschland. Lörrach hat ganz, ganz knapp 50.000 Einwohnerinnen und Einwohner, ist große Kreisstadt und mit 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern hier im Südwesten schon eine relativ große Stadt im Verhältnis zu Städte verbunden in Nordrhein-Westfalen. Die nächste große Stadt ist dann Freiburg oder in die andere Richtung ist es dann Konstanz. Aber dem Grunde nach sind wir ein Teil von der großen Stadt Basel. Und ich klicke mal einen auf die Mütze, wenn ich sage, stadtplanerisch sind wir eigentlich ein Stadtteil von Basel. Das hören die Lörracherinnen und Lörracher nicht gerne, ist aber de facto so. Wenn ich es dann freundlich formuliere, dann nenne ich es immer die große Lörrach-Basel-Stadt. Wir sind im Dreiländereck und dazu gehört dann auch noch ähm, die Einflüsse auf der französischen Seite. Wir sind hier in der Grenzregion und das ist auch charakteristisch ja, in unserer Wissensstadt Lörrach, dass wir Studierende an der dualen Hochschule haben mit gut 2000 die aber auch aus dem Dreiland kommen. Auf der anderen Seite haben wir Studierende aus Lörrach oder aus der Region, die dann in Basel an der ältesten Universität der Schweiz aus dem 15. Jahrhundert studieren. Wir stehen einfach für diese Transferstadt, wo ganz viel Austausch stattfindet. Im beruflichen, ja, dann im Wissenstransfer, im Wohnen, im Einkaufen, in eigentlich allen Lebensbelangen. Von Frankreich über die Schweiz nach Deutschland oder von Deutschland über Frankreich in die Schweiz und so weiter. Von daher sind wir eine Region, eine Metropolregion mit eigentlich einer Million Einwohnerinnen und Einwohnern. Das ist immer so den Radius, den wir ziehen, wenn wir im regionalen Gedanken unterwegs sind. Eine ganz spannende Region, macht es aber für uns als Kommunale immer ganz schön schwierig, wenn wir Richtung Stuttgart funken, weil auf jeder Deutschlandkarte hört dann die Besiedlung an der Staatsgrenze auf. Da muss man immer erklären, wie ist denn eigentlich die Stadt, nämlich irgendwie diese große Basel-Lörrach-Stadt, ganz anders irgendwie, als man so auf den ersten Blick vermuten lässt. Und das macht es auch oft schwierig, die Bedeutung herauszustellen, zu sagen, wir hätten auch Interesse, noch mehr Wissensstandorte zu generieren. Das würde sich auch bei uns lohnen. Und dann denkt man immer, ja, das ist halt das kleine Städtchen Lörrach. Ansonsten eine total dichte Stadt mit einer ganz hohen Dichte auch an Menschen. Wenn ich Besuch bekomme aus dem Rheinland, aus Nordrhein-Westfalen, wo ich gebürtig herbekomme, dann sind die immer platt. Am besten war, dass ein Professor von mir, ähm, ich habe auch in Aachen studiert, mal zu Gast war und wir sind über den Markt gelaufen, hat er ja nur gesagt, Hör mal, hast du die Leute heute alle für mich gecastet? Ist das hier normal, dass hier das Leben so pulsiert? Hat vielleicht was damit zu tun, dass wir im Süden sind, hohe Aufenthaltsqualität, viel Sonne, aber wirklich ganz quirlig, ganz intensiv. Auf der anderen Seite haben wir so insgesamt das Problem in unserer Weiterentwicklung der Stadt, dass das Thema der Flächenverfügbarkeit, um vielleicht auch neue Ideen zu generieren, neue Ansiedlungen zu schaffen, also Flächen wirklich im Sinne von flach bei uns ganz, ganz kostbar und rar sind. Und wir im Moment in der Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzeptes sind, und wirklich auch die Flächen, wo wir sehen, dass sie einem Wandel unterliegen werden in den nächsten Jahren, ganz bewusst auch jetzt schon mit dann Talenten belegen, wo auch ähm, das Talent, Wissen, Community, wie können wir voneinander lernen, wie können wir uns auch dann zum Beispiel über Mobilität und über Achsen noch weiter vernetzen, an welchem Standort in der Stadt ist welche Zukunftsnutzung, die wir noch als sinnvoll erachten, ganz wichtig. Und das Thema Wissen ist bei uns ganz klar auch aufgerufen, weil wir statt ja, in einem Nachhaltigkeitssinn ganz neu entwickeln wollen. Konkret haben wir eine Fläche gekauft. Da reden wir halt über Holzbau, das Gewinnen von Energie aus Holz, also Stichwort Schwarzwald. Wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich ganz viele Bäume. Und wir haben halt festgestellt, wir haben dieses Wissen gar nicht in der direkten Nähe vor Ort. Also wir haben das Wissen, wie man Holz verarbeitet. Das ist toll. Aber wie man damit ich sag mal einmal durchgedacht umgeht, nicht. Von daher ist auch zukünftiges Wissen oder neues Wissen bei uns anzusetzen und anzugliedern äh, im Moment ein aktuelles Thema in der Stadt Lörrach.
0: Man sieht, diese Relationen sind wichtig im Wissen. Ne? Das relationale Denken, die Verbindungen, die man eigentlich auch unsichtbar herstellt, hier über die Grenzen ein bisschen ja. schwer zu vermitteln und irgendwo braucht es dann auch vor Ort entsprechende Wahrnehmung und Räume. Auf das Thema Räume kommen wir gleich zu sprechen, aber jetzt geht es nochmal weiter und wir schwenken auch auf eine Stadt, ja, deren Kraft man dann, wenn man da ist, spürt und die man manchmal von außen vielleicht unterschätzt. Das ist vielleicht so ein generelles Thema für kleine Mittelstädte. Das ist die Stadt Coburg und heute vertreten aus der Perspektive der Hochschule Coburg. Herr Dr. Neufeld. Wie ist denn Ihre Wissenslandschaft in Coburg zu charakterisieren?
4: Oh, ganz, ganz, ganz durchmischt und aber spannend mit viel Potenzial, würde ich sagen. Coburg liegt ja ganz im Norden Bayerns, nah an der thüringischen Grenze. Und wenn wir eben über Region gesprochen haben, dann fehlt bei uns so ein Basel vor der Haustür. Das gibt es schlichtweg nicht. Keine Metropole weit und breit. Ziemlich genau in der Mitte zwischen Nürnberg und Erfurt, wenn man so möchte. 100 Kilometer in die eine und 120 in die andere Richtung. Das heißt ländlicher Raum weit und breit und Kuburg ist natürlich dort das Zentrum und das nicht erst seit kurzem, sondern schon lange als ehemaliges Herzogtum. Ähm, man nennt die Kuburger manchmal auch Residenzler mit einem Augenzwinkern, was man hier und da heute auch noch merken kann, wenn man durch die Stadt spaziert oder mit den Kuburgerinnen und kuburgern spricht. Wissen ist in Kuburg insofern schon lange und sehr weit verbreitet, als dass Kuburg ökonomisch unheimlich erfolgreich ist. Die Tage habe ich eine Liste gesehen, dass das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, also pro Einwohner, in Coburg zu den fünf höchsten in ganz Deutschland zählt. Wir haben einige Hidden Champions da sitzen, eine sehr, sehr große Versicherungsgruppe, ähm, die auch sehr bekannt ist, wo auch die Feste im Logo abgebildet ist, die über der T Stadt thront. Und Coburg ist in der Tat eine von außen vielleicht unterschätzte Stadt, von innen manchmal vielleicht überschätzte Stadt, sei ganz vorsichtig formuliert, aber sehr erfolgreich. Das seit langer Zeit mit vielen starken ökonomischen Playern. Die Automobilzulieferindustrie ist ganz stark. Und das sorgt natürlich für einen großen Reichtum. Und das zeigt aber auch, dass hier schon sehr früh und in der Vergangenheit sehr viel Wissen am Start war, was generiert wurde, was zu diesem ökonomischen Erfolg beigetragen hat. Seit den 70er Jahren gibt es unsere Hochschule. Wir feiern in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum. Das war damals die klassische Dezentralisierungsstrategie im Freistaat Bayern, dass da jede Mittelstadt ihre eigene FH, damals die Fachhochschulen, heute sind es Hochschulen für angewandte Wissenschaften, bekommen hat. Und davon zehrt natürlich die Stadt auch. Wir haben über 5000 Studierende in der Stadt und die sieht man manchmal leider nicht so arg im Stadtbild, weil wir einen Campus haben, der oben auf dem Berg ist. Das ist eine Schwierigkeit, die wir haben, die Hochschule da oben auf dem Berg mit der Stadt zu verbinden. Das ist unter anderem meine Aufgabe mit dem Projekt Creapolis, was ich leiten darf seit drei Jahren. Und ich sehe aber auch, dass wir viel Kreativpotenzial haben für die Entwicklung in der Stadt durch die Studierenden, insbesondere durch die Fakultät Design. Und Design ist vielleicht auch ein bisschen ein Markenkern geworden von Coburg in den letzten Jahren. Coburg als Designstandort hat sich etabliert und aus der Designszene werden aktuell und in den letzten Jahren viele Impulse geliefert für die Stadtentwicklung. Das heißt, wenn es um Leerstände geht, um Brachflächen, da wird viel reaktiviert, viel bespielt, wie man so schön sagt, viel Placemaking betrieben und viel in Wert gesetzt, auch neu entdeckt und neu mit Leben gefüllt. Insofern Wissen ist an sehr, sehr vielen Orten in Coburg, wo man es gar nicht unbedingt erwartet. Und unser Job ist es unter anderem, das Wissen aus der Hochschule eben stärker in die Region zu tragen und fruchtbar zu machen.
1: Einige Orte und Räume wurden in der ersten Einführung ja bereits angesprochen und darauf möchten wir gerne auch nochmal so ein bisschen spezifischer eingehen und eben auch nochmal fragen, welche explizit welche Räume es dann sind in ihrer kleinen Wissensstadt, an denen Wissen generiert wird und die zum Austausch von Wissen fungieren, wo eben Akteure verortet sind und wo Akteure auch transdisziplinär agieren und sich austauschen können. Und gleichzeitig fragen wir uns auch, welche Rolle diese Orte eben in der Stadtentwicklung strategisch spielen können. Vielleicht gebe ich hierzu auch gleich nochmal zurück nach Coburg an den Herrn Neuheld.
4: Als ich darüber nachgedacht habe, welche Orte des Wissens es eigentlich bei uns gibt, da sind mir spontan natürlich die Schulen eingefallen, also unsere Hochschule mit ihren Campi, die es gibt, die anderen Schulen, die Volkshochschule und so weiter. Und als ich länger darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, Mensch, eigentlich unsere großen Unternehmen mit ihren Forschungs- und Entwicklungsabteilungen das sind auch klassische Orte des Wissens, wo unheimlich viel Wissen generiert wird und auch in Wert gesetzt wird, ökonomisch gewinnbringend, die ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, auch weil das natürlich gewissermaßen closed Shops sind. Das sind Orte, die nicht unbedingt geöffnet sind, wo Wissen ausgetauscht wird, zumindest nicht mit externen. Insofern sind das vielleicht besondere Orte des Wissens und wir selbst in unserem Projekt arbeiten daran, einen neuen Ort des Wissens entstehen zu lassen, einen Ort des Austausches. Auf einer alten Schlachthofbrache, das ist erstmal nichts Neues, dass sich solche Orte irgendwie transformieren oder verändern. Strukturwandel kennt man aus allen Gebieten der Republik. Wir haben dort eine offene Werkstatt aufgebaut, ein Makerspace und haben gesagt, wir wollen Wissen und Werkzeuge teilen. Und das funktioniert bis zu dem Zeitpunkt ganz gut, als wir die Schotten nicht machen mussten und keine Gäste mehr zu uns lassen durften. Daran leiden wir momentan natürlich. Aber bis dato hat das sehr gut funktioniert, dass dort Leute zusammengekommen sind, die sich vorher sonst nicht begegnet wären. Das kann ein Entwicklungsingenieur von einem großen äh, Unternehmen sein und ein Rentner, und ein Studierender und ein Arbeitsloser, die sich beim Repair-Café zum Beispiel über den Weg laufen und dort ins Gespräch kommen. Auf einmal kommt es zu einem Austausch von ganz unterschiedlichen Arten von Wissen. Und diesen Austausch ein bisschen zu begleiten, das macht unheimlich viel Spaß. Und wir merken, dass dort ein Ort entsteht, wo Wissen tatsächlich ausgetauscht wird. Denn ich habe es vorhin erwähnt, unsere Hochschule als sehr klassischer Ort des Wissens vielleicht, liegt oben auf dem Berg, da verirrt sich eine Bürgerin, ein Bürger nicht automatisch hin, da muss man über seine Stadtautobahn und, ein, und über die Bahngleise und dann auf den Berg hoch, das macht man nicht freiwillig und umgekehrt haben die Studierenden ihre Wohnheime oben in Campusnähe, die kommen auch nicht automatisch in die Stadt, ich habe gesagt, die Unternehmen sind eher closed jobs und insofern sind diese Orte des Wissens wenig offen und wenig zugänglich, so dass der Austausch eigentlich nicht in dem Maße funktioniert, wie er funktionieren könnte, und da tut sich aber aktuell einiges, glaube ich, sodass wir da auf dem guten Weg sind, mehr Austausch ermöglichen zu können.
1: Im Bereich Strukturwandel ähm, hatten wir ja auch schon aus Dörrach einige Infos mitbekommen. Vielleicht können Sie da auch gerne anknüpfen und nochmal aktuell über die Orte des Wissens ganz kurz referieren
3: und vielleicht auch einen kleinen Ausblick geben. Also wir haben auch die klassischen Orte, wo ich sag mal, zukünftige Wissenschaftler generiert werden, ja, ausgebildet werden von der Schule über halt die Hochschule, die HBW, was in Lörrach nochmal besonders ist, seit über zehn Jahren erfolgreich auch nochmal angedockt an die Schulen. Wirklich die wissenschaftliche Ausbildung von Schülerinnen und Schülern, bevor sie an die Hochschule gehen, das sogenannte Phenovum. Wissen bei uns generiert also das klassische Schule, auch Volkshochschule, DHBW dann auch im Zusammenhang mit den Wirtschaftsunternehmen vor Ort. Aber das ist genauso closed ein Stück weit. Ein Stück weit versuchen wir das zu öffnen auch durch unseres, also unsere Wirtschaftsförderung. Wir haben ein Quartier mitten in der Stadt, das ist das sogenannte InnoSale-Quartier, wo Innovationen auch seit 20 Jahren versucht werden zu pushen, wo es Räume gibt, sich zu begegnen, wo auch die Wirtschaftsförderung genau Impulse setzt, dass man sich austauscht, dass Referenten, Experten von außen eingeladen werden, nach Lörrach kommen, unseren Geistbereich an den Horizont eröffnen. Das geht aber weiter durch ganz viele ähm, Gruppen in der Stadtgesellschaft, also auch unsere Gewerbetreibenden, die machen das einmal im Jahr. Der Handwerkerverein, der äh, vorletztes Jahr mal den Hans-Joachim Schellenhuber eingeladen hat, zum Thema Nachhaltigkeit zu re äh, referieren, auch da hat den Main zu öffnen. Und was ich im Überlegen nochmal festgestellt habe, dass wir auch ganz viele Veranstaltungen im öffentlichen Raum haben zum Thema Wissenstransfer. Auf dem Marktplatz, wo sich unsere Unternehmer darstellen, aber auch Gruppen aus der Zivilgesellschaft mit neuen Ideen. Äh, wie können wir besser zusammenleben? Was machen wir aus Räumen in der Stadt? Wie schaffen wir das Thema der Nachhaltigkeit gemeinsam besser anzugehen? Das sind im Grunde nach auch genau solche Wissensorte oder Tage, die angeboten werden, wo man Themen platziert, wo man im Zweifelsfall Mitstreiter sucht. Also wie gerade das Beispiel aus Coburg, wo man sich über den Weg läuft und sagt, lass uns gemeinsam doch an was arbeiten. Ich würde auch sagen, dass wir in der Verwaltung, in der Kommune auch solche Wissensorte sind, weil wir mit offenem Blick immer schauen, wie sieht denn auch die Stadt der Zukunft aus? Was sind die Aufgaben? Und damit meine ich nicht nur die gebaute Stadt, sondern auch die Stadt des Zusammenlebens. Wie vernetzen wir die Bürgerinnen untereinander? Wir haben im letzten Jahr der Pandemie festgestellt, dass durch diese Vielschichtigkeit an Netzwerken, die wir haben, wir auch richtig gut durch die Krise gekommen sind. Also aktuelles Beispiel ist, dass wir ein großes Netzwerk im Seniorenrahmen haben, die sich jetzt gerade unterstützen in der Aufklärung, wo kann ich wann wie geimpft werden und wie komme ich da am besten hin. Das hat jetzt noch nicht unbedingt was damit zu tun, dass da jetzt ein toller neuer Impuls in der Wissenschaft erwächst, aber dass es diese Gruppierungen gibt und wir uns überlegen, solche Impulse zu setzen, immer mit dem Ziel, gemeinsam eigentlich eine gute Zukunft zu haben. Und die ist im sozialen, im ökologischen, aber auch im wirtschaftlichen Bereich. Und wir merken, dass da natürlich immer irgendwie neue Themen auf dem Pablo sind. Ich komme nochmal ganz zurück jetzt auf die gebaute Stadt, zur Stadtentwicklung. Ich habe es gerade schon erwähnt in der Fortschreibung zum Stadtentwicklungsprojekt oder insgesamt zur Planung, dass wir gesagt haben, wir möchten auch ganz frühzeitig nochmal auf das Wissen der Bevölkerung zurückgreifen. Also ihr als Experten vor Ort, wie seid ihr vernetzt in der Region? Was braucht es im Hinblick auf die Mobilität, im Hinblick auf Wohnstandorte, im Hinblick mehr auf mehr Vernetzung im Quartier? Was sind eure Anliegen oder auch eure Ideen, dem Grunde nach ein Stück weit Impulse für neues, zusätzliches, ja gutes Planen und damit auch Wissen, was wir generieren?
1: Wunderbar, das war auch ein sehr lebendiges Bild, was dort gezeichnet wurde. In dem Sinne nochmal auch. Die Frage nach Jülich, an den Herrn Jungmann gerichtet, auch mit dem Fokus nochmal auf die vielleicht Vernetzung der unterschiedlichen Wissensorte bei Ihnen in der Stadt.
2: Ja, genau, das ist genau das Stichwort. Also das Forschungszentrum, was ich eben genannt hatte, ist in ein Waldgebiet angesiedelt ähm, außerhalb der Stadt. Das ist quasi ein solitärer Satellit, der irgendwie für sich alleine kreist. Und niemand aus so einem Wald ist ja auch das Sinnbild. Man kann nicht durchblicken, was da wirklich passiert. Das war auch immer so gewollt, solange es da quasi erst irgendwo geheime Atomforschung da stattfand. Jetzt, wo man sich auch gesellschaftlich öffnen will und muss, ist man da natürlich dann eher außen vor und hat natürlich eher das Problem, dass man die, das Wissen oder die Transparenz irgendwo in die Stadt reinbringen muss. Da ist das Forschungszentrum extrem dran bemüht. Schon seit einigen Jahren, die haben einen Nachbarschaftsdialog, nennen die das, dass man sich quasi als Nachbarn versteht zu der Stadtbevölkerung oder zu der Stadtkultur auch. Das nächste Thema ist die Fachhochschule Aachen mit dem Campus in Jülich. Die sind auch am Rande der Stadt, auch nicht mitten in der Stadt. Das heißt, die sind auch so ein bisschen nicht innenstadtläufig mehr. Das ist ja auch, der Mensch ist ja dann doch irgendwo wieder... Primat und denkt eigentlich nur über sein eigenes Revier nach und alles, was hinter dem Revier endet, das ist jetzt schon aus den Augen, aus dem Sinn und so, das ist da ähnlich. Also die Studenten pendeln teilweise erheblich ein, auch die Mitarbeiter vom Forschungszentrum haben mit der Innenstadt oder mit dem Stadtgeschehen wenig zu tun. Wenn die Leute sich in Jülich dann ansiedeln mit der Familie, dann sieht das meistens ganz anders aus. Da merken die erst, hey, da gibt es ganz viel, da ist viel Leben, da ist aber auch, da wird auch das angenommen, was man irgendwo gestalten möchte. Das ist also vielschichtig. Ne? Man will also dieses, dieses Wissen, was man da jeden Tag oder jedes Jahr neu generiert, Studenten und durch Wissenschaftler auf der ganzen Welt vor Ort halten. Einerseits durch die Manpower, andererseits natürlich auch durch die Forschungsmöglichkeiten oder Potenziale, die man einfach vor Ort hat. Bestes Beispiel ist dann immer das Unternehmen aus Jülich hat ein Problem und fragt irgendwen aus, ich sag jetzt mal, aus, aus Niedersachsen an, obwohl das Forschungszentrum oder die Fachhochschule längst das hätte liefern können. Die haben aber selber ein Unternehmen aus Baden-Württemberg mit der Dienstleistung zufriedengestellt. Und das ist immer so ein bisschen zu wissen, was kann der andere, das klingt immer blöd, aber das ist ja die, die Königsdisziplin, dass man erstmal weiß, was kann der andere dazu beitragen, irgendwie so wie so ein Mehrfamilienhaus, wo jeder selber eine Kreissäge hat. Irgendwie so, ne, wo man, es reicht, wenn einer eine hätte und man sich die ausleiht oder er, er es für alle macht, das ginge dann schneller. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben das als Stadt oder als Stadtgesellschaft irgendwo erkannt. Wir haben einen großen Flächennotstand durch die großen Tagebaue. Drumherum sind ja umgehen von Braunkohletagebaue haben da irgendwann auch Gewerbeflächennotstand gehabt und haben ein sehr, sehr großes Gewerbegebiet ähm, jetzt in der Planung und auch Erschließung, was wir gemeinsam interkommunal mit TITZ und Niederziel zwei Nachbarkommunen, entwickeln. Da wollen wir wirklich mal in der Fläche die Akteure bündeln. Also das ist immer so dieser, dieser Wissenstransfer, findet ja mittlerweile, versuchen wir es ja auch digital, aber eigentlich ist es ja immer am besten, man ist vor Ort und ist direkt nachbarschaftlich verstandortet, dann kriegt man diese Verknüpfung dann irgendwo hin. Und mit dem Brennergy Park, da wollen wir das jetzt wirklich versuchen, mit dem Fokus auf zukunftsorientierte Arbeitsplätze weil uns in der Region. Wir sind zwar auch relativ wirtschaftsstark. Ich hatte es jetzt gerade nochmal nebenbei versucht rauszufinden, Ich glaube, wir haben ein ähnliches Primäreinkommen wie Coburg. Aber letztendlich wird das sich irgendwann jetzt drehen, weil die großen Arbeitgeber mit RWE, die auch sehr gute Arbeitsplätze jetzt durch die Tarifgebundenheit einfach dann bieten. Dann, wenn die wegfallen, dann wird das auch uns wehtun, das ist ganz klar.
0: Spannend, Sie sprechen ganz stark von Vernetzung auf einer eigentlich sehr lokalen Ebene. Ne? Das ist ja mit den kleinen Mittelstädten, das sind richtig vitale Stadtquartiere eigentlich so. Etwas skaliert gedacht, vielleicht in größeren räumlichen Zusammenhängen. Und wie kann man die Vernetzung vor Ort stärken? Wir haben uns auch gefragt, oder wir fragen uns, welche Rolle spielt Wissen? in der Stadtentwicklung, wo Sie ja irgendwie alle auch aktiv sind und verantwortlich sind. Ich merke aber gerade, dass diese getrennten Kontinente, hier ist die Stadt mit ihrem Wissen, das sich da entwickelt, und hier sind wir, die Städte entwickeln, dass das anscheinend viel enger verknüpft ist, dass wir tatsächlich neue Allianzen eigentlich auch vor Ort brauchen, die uns erst krisenfest machen, um alle diese Fragen, die da aufschlagen, zu entwickeln. Deshalb hatten wir eben auch von den Orten gesprochen. Wo sind vielleicht auch die Orte, die in diesen Städten diese Synapsen herstellen, die noch nicht da sind, weil es eben geschlossene Standorte sind oder weil die Kräfte nach außerhalb gerichtet sind und gar nicht nach innen. Also die Reflexion vielleicht an dieser Stelle zum Thema Wissen in der Stadtentwicklung, welche neue Verbindungen sind eigentlich notwendig? Welche werden vielleicht auch schon gelebt aus so einer Verwaltung in die anderen Sphären und umgekehrt, das würde mich jetzt interessieren, wie erleben Sie das jetzt, fangen wir mit Lörrach nochmal an, also diese Verknüpfungen, die da entstehen sollen. Wie werden diese Verknüpfungen, mhm. diese neuen, für das Thema Stadtentwicklung in Lörrach äh, hergestellt?
3: Also ich glaube erstmal, grundsätzlich ist da noch ganz viel Luft nach oben. Sich überhaupt bewusst zu machen, welche Potenziale ich in meiner Stadt habe, vielleicht auch in meiner Region. Aber ich merke, dass zu neuen Themen, und das ist zum Beispiel... CO2-neutrales Bauen, dass im Moment ganz aktiv neue Allianzen geschmiedet werden. Also es wird versucht, auch solche Netzwerke neu aufzubauen in diesem Bereich. Jetzt unabhängig von anderen Clustern, die wir haben im Life science bereich die vielleicht schon ganz gut etabliert unterwegs sind, da haben wir auch Global Player bei uns entweder direkt vor der Haustür also von Roche, Novartis, DSM, das sind so unsere dicken Hunde hier vor Ort. Aber jetzt auch einfach nochmal in diesen neuen Technologien. Und da merke ich, dass die Bereitschaft da ist. Ich sag mal so wie so, so eine Muschel, die sich so ein bisschen öffnet und sagt einmal, ich mache mich auch auf und möchte auch angesprochen werden. Das läuft auf so einer informellen Ebene. Da haben wir jetzt noch gar nicht unbedingt die Orte. Es gibt Orte, die wir haben, wo sowas auch dann mal angeboten werden kann, wo man sich trifft. Jetzt im Moment sind es vor allen Dingen die digitalen Orte in diesen Zeiten, die wir aktuell haben. Aber das, was ich gerade gesagt habe, bei uns im Innovationsquartier. Und da bin ich dankbar, dass wir diese Orte haben. Vor der Pandemie halt wirklich auch mitten in der Stadt die Orte, wo man sagt, ich habe eine Idee, ich präsentiere mich und ich suche Mitstreitern. Aber weitergedacht, so Orte können natürlich auch nochmal angedockt an der Hochschule sein oder an, an, an Räumen, die wir schon haben. Aber uns treibt im Moment wirklich auch der Gedanke um, wie entwickeln wir jetzt auch ein Gewerbe neu mit auch ganz neuen Themen. Und da ist für uns ganz klar gesetzt, es braucht auch diese Orte bewusst angeboten. Als Begegnungsort, der erstmal dann dafür da ist, einen Austausch, ein Kennenlernen, ein Vernetzungspotenzial zu heben und zu einem Impulsort zu werden. Also wirklich auch solche Orte aktiv mit zu planen. Aber ich stelle fest, dass das Thema, sich mit sowas auseinanderzusetzen, ein relativ neues Thema ist, auch in Lörrach oder auch vielleicht in der Stadtentwicklung. Ich glaube, sich damit auseinanderzusetzen, wo setze ich solche Orte bewusst an? auch diese Strömung, was sind die neuen Zukunftsthemen zu generieren. Und ich finde auch diesen Ansatz, Räume anzubieten, wo Ideen wachsen können. So wie ich es gerade auch gehört habe aus Coburg. Was war das, der Schlachthof? Ich biete Räume an, wo sich Innovationen entwickeln können. Ich glaube, das sind auch schöne Impulse, und wenn wir an unsere Innenstädte denken, die sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren schneller verändern werden und wahrscheinlich erstmal mit Leerständen daherkommen, sind das ja tolle Orte, die wir auch in der Stadtentwicklung zukünftig nutzen können, um anzubieten, nicht nur zu wohnen und nicht nur, um Kaffee zu trinken, sondern vielleicht auch wirklich, um sich zu vernetzen und neues Wissen und Ideen zu generieren.
0: Also wir haben ja wirklich mit ganz drastischen Umbrüchen zu tun. Wir können das jetzt alles noch gar nicht abschätzen. Wir sehen nur, dass es anhaltend ist aktuell. Das hätten wir mhm. vielleicht nicht gedacht. Es sind ja da nicht nur irgendwelche Nutzungen in der Krise und vielleicht deren räumlicher Fußabdruck. Ich hatte jetzt auch Gespräche, wo man eigentlich feststellt, auch Institutionen sind in der Krise, weil Wissensinstitutionen, da hatte man ja Membership, da ist man ja hingefahren, da war man immer dort. Aber jetzt sind wir zu Hause, und wir locken uns ein bei diesen Wissensinstitutionen. Ich bin ja viel agiler, ich kann ja gleichzeitig an mehreren Universitäten studieren. Also könnte es auch sein, dass das vor Ort wichtiger wird, weil man nämlich vor Ort sich sozusagen bedient aus Wissensplattformen, wenn sich da quasi hybrid bewegt, digital zugreifen kann. Ich frage mich, ob sich da nicht tatsächlich auch vor Ort neue Potenziale auch für diese Begegnung und den Austausch von Wissen auch als Kompensation für die Digitalisierung bieten. Und da ist viel in Bewegung, und das ist spannend, auch vielleicht mit Chancen für das Lokale, wo doch auch lokal natürlich heute auch einige etablierte Dinge wirklich auch in der Krise sind und selbst wegfallen. Das könnte wirklich eine sehr dynamische Situation sein, die wir da erleben und vielleicht auch gestalten können. Nochmal in Lörrach, dieses vor Ort, diese Rolle jetzt, die Pendler, die sitzen jetzt auch in Lörrach und nicht in Basel. Und es ist jetzt wahrscheinlich tagsüber mehr, mehr Menschen in Lörrach als vorher oder gerade hält sich das die Waage mit den ausbleibenden Einkäufern. Also Lörrach ist auf jeden Fall ruhiger geworden. Wir haben weniger Menschen in der
3: Stadt, was ja auch erstmal soweit dann ähm, den Auflagen entspricht.
0: Jetzt gehen wir noch gerne noch mal nach Jülich. Jetzt haben Sie das ja schon angedeutet. Der Strukturwandel ist geplant und die kurzfristige war nicht absehbar. Da kulminieren ja auch viele Dinge. Wie sehen Sie diesen Bedarf nach Wissen für die Stadtentwicklung? Auf was können Sie da zurückgreifen? Wie kreieren Sie jetzt dieses Wissen für die Zukunft der Stadt?
2: Also ich würde es zweigeteilt sehen. Ich würde einerseits die, das Thema Einzelhandel sehen. Bei uns ist ja das Wissen eh nicht so in der Innenstadt. Es ist relativ eng in der Innenstadt. Wir haben auch keine Freiflächen. Die einzige Schule in der Innenstadt, die ist mitten auf die Zitadelle gebaut worden. Ansonsten haben wir keine Brachflächen in der Innenstadt. Also die Innenstadt ist eigentlich sehr kompakt, auch sehr lebendig noch, aber halt auch irgendwo begrenzt in ihrer Entwicklungsmöglichkeit. Das muss man ganz klar sagen. Also größere H&M, das war immer so das große Ziel, die können nicht nach Jülich kommen, weil gar keine Ladenlokale da sind, die so diese Größe überhaupt haben, die H&M als Mindestmaß vorschreibt. Einzelhandel wird irgendwo auch wiederkommen. Jetzt, wenn Corona vorbei ist, wird es eine Gegenbewegung geben, bin ich ganz sicher. Sobald der Frühling kommt, sieht man ja jetzt, wenn es ein bisschen schneit, rennen alle zur Skipiste. Wenn, wenn wir irgendwo wieder ähm, aus der Corona-Zeit raus sind, wird auch der Einzelhandel, der überlebt hat, irgendwo noch auch wieder kommen. Das wird nicht alles abwandern. Ich glaube auch, dass dann neue Geschichten aufploppen. Das Thema Innenstadterlebnis mit Cafés, Gastronomie quasi Leute gucken, das kann man im Internet nicht bekommen. Das heißt, das wird immer irgendwo bleiben. Das sehe ich auch irgendwo so als Strategie für Innenstädte eigentlich. Das zweite Thema ist das Thema Arbeitsplätze, also großflächig, Industriearbeitsplätze, was auch immer, Dienstleistungsarbeitsplätze. Die wollen wir oben, im, das ist bei uns nördlich, deswegen haben wir oben auf der Märsche Höhe, im brennergy Park quasi neu schaffen. Da haben wir Netto knapp 40 Hektar äh, Gewerbeflächen. Da wollen wir mit einem gesunden Mix, das ist auch so ein bisschen eine Strategie, gemixte Unternehmen, also nicht den, den Big Player. Wir hatten irgendwann mal, wo Tesla annonciert hat, dass die nach Deutschland wollen, haben wir mal geohnt, wir könnten die gesamte Fläche an Tesla geben, dann wären wir durch mit der Vermarktung. Ja, das ist ganz nett, wenn das funktioniert, aber das ist natürlich auch so ein, ein Player, wenn der schwankt oder irgendwo, äh, wenn ein Dampfer irgendwo untergeht, dann hat man direkt ein Problem. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es sehr interessant ist für eine Stadt, wenn die Innenstadt eigentlich breit aufgestellt ist und wenn auch die Unternehmen relativ breit aufgestellt sind, weil man dann immer so Krisen relativ gut abfedern kann. Das ist einfach so unsere, unsere Empfinden und unsere um, Erfahrung. Wir wollen, das hatte ich ja eben gesagt, im Brainergy-Park in einer untergeordneten Fläche, also nicht auf 40 Hektar, sondern nur auf sieben oder acht Hektar, das Wissen. Zusammenführen in Gebäude, das Problem, was ja auch Hochschulen und, oder Forschungseinrichtungen immer haben, die können ja nicht einfach Gebäude bauen. Wenn die irgendwas machen wollen, dann müssen die das in einem Fünfjahresplan irgendwo anmelden. Dann wird das über den BLB oder also Bau- und Liegenschaftsbetrieb in NRW, ist das dann so? Oder wenn das in anderen Bundesländern anders heißt, es ist extrem aufwendig, wenn die mal selber irgendwas machen wollen und mal kurzfristig mal eine Halle oder so, da haben die schon ein Problem. Da wollen wir so ein bisschen in die Lücke, wollen wir reinspringen. Es gibt viele, viele interessierte und engagierte Professoren, die super Ideen haben für Start-ups, für Geschäftsideen, Agrobusiness. Wir haben Bioökonomie, ein Professor, Professor Schur, der hat so viele Ideen. Dem müsste man einfach mal ein Budget von 50 Millionen Euro geben können, dann würde der irgendwo 1.000 Arbeitsplätze schaffen. Ne? Aber das ist halt irgendwo zurzeit für die Forschungseinrichtung nicht möglich. Und in die Lücke wollen wir so ein bisschen rein, dass wir quasi Raum schaffen, also Gebäude bauen, teilweise Start-up-Geschichten, andererseits auch so, so modulare Bauweisen. Das geht ja alles in die gleiche Richtung, mit einem Energiesystem der Zukunft verknüpft, wo wir quasi diesen Raum schaffen, der so innovativ ist, dass daraus auch irgendwo ein Milieu entsteht, wo das Wissen sich dann auch für selbstständig und potenziert.
0: Ja, jetzt können wir vielleicht noch nach Coburg blicken. Da ist ja dieses Thema Wissen für die Stadtentwicklung, das ist ja eigentlich im Kern des Projektes Kreapolis, so verstehe ich das. Um welche Form des Wissens für die Stadtentwicklung geht es denn dann?
4: Vielleicht ist es gar nicht sogar so explizit im Kern, aber implizit schon, so würde ich jedenfalls sagen. Ähm, unser primärer Auftrag ist es, den Transfer zu fördern, also Third Mission der Hochschule, den Austausch von Wissen, Technologie, gesellschaftliches Engagement ähm, voranzutreiben und den Zugang zur Hochschule zu ermöglichen. Und durch die Tatsache, dass wir an dieser Industriebrache sitzen oder auf dieser Brache als vielleicht Raumpionier, wenn man so sagen möchte, gar nicht weit weg von unserer Fakultät Design, aber eben schon eher in der Innenstadt und diesseits der besagten Stadtautobahn und Bahnlinie, sind wir so der erste Fuß in der Tür der Hochschule in der Innenstadt. Und dadurch werden wir natürlich automatisch zu einem gewissen Akteur der Stadtentwicklung auch wenn das gar nicht ursprünglich unser Auftrag war. Und wir sitzen jetzt mitten auf dem Gelände, wo eine unheimlich große Dynamik stattfindet. Also gerade wird eine große Halle für uns saniert. Da macht die Stadt auf ihre Kosten, schafft Raum für Kreativität. Ein Gründerzentrum ist mit drin mit Coworking Space. Wir kommen da rein mit, mit unserem Makerspace. Das wird ein spannender Ort, total kreativ. Und die Hochschule möchte gerne dort unten einen dritten Campus entstehen lassen. Das wird ein, kein klassischer Campus sein, sondern ein Campus, der... Ich glaube, in einer Stellungnahme der Präsidentin heißt es, innovationsgetriebenen Begegnung und das Mitmachen sein. Das klingt, ist natürlich erstmal nur eine Stellungnahme, die auch politischen Anstrich hat natürlich. Aber den Gedanken, der ist natürlich toll und das verkörpern wir als Projekt jetzt schon. Bei uns kann man mitmachen. Unser Job ist es, Mitmachen möglich zu machen, Mitmachen an der Hochschule und jetzt machen wir mit, mit in der Stadtentwicklung. Wir planen aktuell eine Zukunftswerkstatt für diesen neuen Campus wo die Hochschule ihre Vision mal zum Besten gibt und sagt, das haben wir vor und liebe Leute, liebe Stadtverwaltung, Unternehmen, Politik, Gesellschaft, Vereine, Verbände, lass uns gemeinsam überlegen, was habt ihr noch für Ideen? Wo könnte es weitergehen in welche Richtung? Wo können wir zusammenkommen? Wo können wir die besagten neuen Allianzen schmieden, um diese Pläne auch zu verwirklichen? Denn der Kollege Jungmann hat es gerade gesagt, als Hochschule können wir leider nicht selber bauen, sondern bei uns gibt es das sogenannte staatliche Bauamt. Aber wichtig ist, glaube ich, eine Vision zu haben und das gemeinsam mit den Leuten vor Ort zu entwickeln. Das ist die Herausforderung. Und ich nehme schon wahr, dass wir als Hochschule unheimlich viel akademisches Fachwissen haben, gerade in Bezug auf Architektur und Stadtentwicklung. Das ist unsere Fakultät für Design verortet, auch im Bereich Innenarchitektur, Stichwort New Work zum Beispiel. Da haben wir ein Projekt am Start gerade. Dieses Wissen wird nicht per se abgerufen. Das läuft durch Studierendenprojekte, hier und da mal ein Entwurfseminar oder eine Stehgreifaufgabe und so weiter. Aber das wird nicht automatisch abgerufen. Da bedarf es einer Moderation, vielleicht auch hier und da mal einer Einladung. Eine Möglichkeit zum Austausch eines Werbens dafür, dass dieses Wissen auch zur Geltung kommt, auch vor Ort zur Geltung kommt. Nicht immer zählt der Prophet im eigenen Land etwas, das merken wir manchmal. Aber gleichzeitig sind vor allem unsere Studierenden ein riesiges Kreativpotenzial, die eben auch verrückt denken dürfen. Die nicht unbedingt in den geordneten Bahnen denken müssen, sondern das Gegenteil machen sollen. Und dadurch entstehen dann verrückte Ideen. Also zum Beispiel ein Globetheater, was inzwischen realisiert wird. Das sollte eine Interimspielstätte für unser Landestheater werden, ursprünglich auf dem Schlossplatz platziert. Und dann haben sich neue Allianzen gefunden, die in der Stadtentwicklung vorher gar nicht so aktiv waren. Da haben sich die drei größten Unternehmer zusammengetan, jeder eine Million gespendet. Die haben eine GmbH gegründet und haben die Planung für dieses Gebäude der Stadt geschenkt. Das Gebäude wird jetzt gebaut, ganz direkt bei uns um die Ecke in der Nachbarschaft. Und da entsteht dann etwas, da ist Hochkultur, nebendran ist eine alte Pakethalle, da ist eher Subkultur, Kreativität. Und ganz im Norden des Geländes sind wir, und da entsteht nicht nur ein Ort, sondern ein ganzes Quartier eigentlich des Wissens, des Austausches, da ist viel in Bewegung. Und nichtsdestotrotz merken wir, trotz dieser hohen Dynamik, wo Kreativität, wo neue Allianzen, wo auch Mitmachen möglich gemacht werden soll. Unser Oberbürgermeister hat gerade in seiner Neujahrsansprache gesagt, Kuburg soll Mitmachstadt werden. Wir sagen als Mitmachprojekt der Hochschule Kuburg finden das natürlich toll und wir machen mit. Und nichtsdestotrotz merken wir natürlich, dass manches hinter den Kulissen läuft, dass es manchmal auch hinter verschlossenen Türen abläuft. Manches muss vielleicht so sein, manches vielleicht aber auch nicht. Ich würde da mal einfach ein großes Fragezeichen dahinter setzen. Da braucht es, glaube ich, viel Werben, Verständnis von jeder Seite für die entsprechend andere Seite, um oder so, wie es immer gelaufen ist, auch mal aufzubrechen und Mut zu haben, zu sagen, okay, lass uns mal groß denken und nicht nur Partikularinteressen zur Geltung kommen zu lassen und so weiter. Coburg ist ja, glaube ich, manchmal ein spezielles Pflaster, aber gerade sind Dinge im Entstehen und im Werden, das ist schön zu sehen.
0: Ja, ich glaube, da entsteht gleich ein Gespräch, weil das war sehr inspirierend, das zu hören aus Coburg, was dann eigentlich wirklich an Dynamik entsteht. Frau Neuhofer-Aftitsch, Sie wollten aufnehmen.
3: Also wir haben ja festgestellt, es ist irgendwie enorm dynamische Zeit mit vielen Wandelmomenten, die vor uns stehen. Sei es in der Innenstadt, im Handel, an den Hochschulen, in den Bildungsbereichen. Im Wissenschaftssektor, im Schulbereich. Was mir durch den Kopf gegangen ist, Wie sind die Planerinnen und Planer. Desto wohler fühle ich mich eigentlich und ich habe überhaupt gar keine Angst vor Veränderungen, weil sich alles immer ändert. Aber die Bürgerinnen und Bürger, sobald also irgendwie was anders wird, nämlich in ihrer Stadt, das wird ganz schwierig. Im Zweifelsfall auch die Händlerinnen und Händler oder die Gewerbetreibenden, die in erster, zweiter, dritter Generation ihr Business machen, so wie sie es eigentlich immer kannten. Und ich fand jetzt dieses Beispiel von Coburg nochmal schön, das ist das, was mich auch umtreibt. Wo haben wir solche Orte in der Stadt, wo wir alle das ein Stück weit auch lernen können? Ein Stück weit ausprobieren, wo es Orte gibt, wo ich ähm, mit meinen Ängsten vielleicht auch hingehen kann und versucht wird, irgendwie darzustellen, welche Chancen dann auch in solchen Wandelmomenten liegen. Das ist jetzt mal so ein hehres Ziel, aber ich bin davon überzeugt, es braucht da, so wie der Oberbürgermeister von Coburg das gemacht hat, wir sind die Mitmachstadt, wir nehmen mit und macht auch selber mit, heißt aber vor allen Dingen auch so ein Stück weit einschwören auf Veränderungsprozesse, die da vor uns stehen. Und das mit der Stadtgesellschaft gut hinzubekommen und zu sagen, ich stelle dafür bewusst Orte zur Verfügung, wo sowas mal gedacht werden kann. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz spannender Ansatz.
1: Das würden wir auch gleich aufgreifen, weil wir ja auch mit dem Katuiertenkolleg, Kolleg, das heißt mit Doktorierenden und Professorinnen, den Austausch auch mit Akteurinnen der Verwaltung, aber auch der Stadtgesellschaft in kleinen Mittelstädten eben suchen. Da fragen wir uns auch, wie es eben um dieses Milieu des Experimentierens, des Mitmachens in den kleinen Mittelstädten aktuell steht, was da gerade der Status quo ist und wo wir durch unsere Forschung und durch unsere Aktivitäten vor Ort auch vielleicht ausspringen können oder auch da neue Entwicklungen natürlich anregen können vor Ort. Ja, Frau Neuhofer, Sie haben das gerade schon mal so ein bisschen beschrieben. Vielleicht wollen Sie da noch so ein bisschen detaillierter werden und dann springen wir nochmal durch die drei Städte.
3: Also wir haben das jetzt versucht vorzuspulen halt im Rahmen der Fortschreibung zum Stadtentwicklungskonzept. Wir hatten es mal ganz anders geplant, äh, als wir alle noch nicht wussten, was Corona und Covid-19 ist. Ähm, oder wir laden die Stadtgesellschaft mal an einem Wochenende in unsere große Halle ein und überlegen wir unsere gemeinsame Zukunft. Das ging dann alles nicht und wir haben es einfach andersrum gemacht, dass wir nicht viele Menschen an einen Ort einladen, sondern dass wir mit wenig Menschen an vielen Orten unterwegs sind, aber trotzdem ins Gespräch kommen. Wir haben das genannt den Dialogsommer. Jetzt im Winter sprechen wir nicht ganz so viel, da geht es digital, aber das irgendwie fortzuführen ist, glaube ich, schon mal ein ganz gutes Instrument. Das war ganz niedrigschwellig im Sommer. Meine Erfahrung ist aber, es hat sich als ein gewisses Format etabliert nach dem Motto, wenn die Stadt ruft oder mitteilt, hallo, ich bin da und ich bin gesprächsbereit, dann kommen die Menschen auch. Das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun was aufgebaut werden muss, wie vertrauensvoll sind wir dann nachher auch mit den Anregungen oder das, was wir an Wissen oder Impulsen aus der Stadtgesellschaft generieren. Wir haben uns nicht genau Gedanken gemacht über den Ort. Wir haben es dann irgendwie agiert oder spontan gemacht, indem wir gesagt haben, wir gehen in die Quartiere, da wo uns spontan was einfällt. Wir waren auch mal im Freibad. Aber wirklich diesen Impuls zu setzen, wir machen so einen, so einen Wissens-Stadt-Entwicklungs-Wissens-Pool-Ort mitten in der Stadt, etablieren den auch mal eine Zeit lang. Das ist so ein Impuls, der mich gerade umtreibt. Wo könnte das sein in der Stadt? Wo kann man das auch als feste Anlaufstelle machen? Wir haben ähm, das gehabt auch den Sommer über, aber auch aus der Not geboren. Da stand am Hauptbahnhof immer so ein kleiner Pavillon leer. Dann haben wir die Bahn gefragt, können wir den mal haben? Und äh, jetzt mieten wir den halt dauerhaft an. Das ist so ein Ort, wo man hingehen kann, wo man auch selber mal was zeigen kann, wo wir die Möglichkeit haben, ins Gespräch zu gehen, mal was auszustellen. Und das finde ich super. Also nicht nur die, die tatkräftig stattentwickeln, indem sie sagen, ich also Tesla, ich kaufe die 40 Hektar und mache eine Firma hin. Sondern das ist ja viel, viel, viel schichtiger. Und dann auch wirklich eine Anstoßstelle zu haben, wo Ideen vor Ort mit im Zweifelsfall Betroffenen, mit Einzelhändlern, die sagen, hör mal, bei mir bleiben die Kunden aus, wie soll ich die hohen Mieten generieren, gemeinsam nach zukunftsfähigen Lösungen zu suchen hat dann auch wieder genau diesen Humus oder das ist mein Vorgarten, wo ähm, der Humus gedeihen kann, für dann auch nochmal neue Ideen, die dann äh, lokal spezifisch sich entwickeln können. Also sprich, wen habe ich vor Ort? Ich habe einen mit einer guten Idee oder ich habe einen Geldgeber oder einer, der ein Grundstück hat oder der offen ist für neue Ideen. Und dann, also wirklich diesen Ort, das treibt mich gerade so als Gedanke, wo kann das sein in der Stadt? Und dann versuchen zu mobilisieren, wen hat man da? Wer möchte mitmachen und auch bewusst ansprechen also eine meiner Qualitäten ist auch so ein bisschen wadenbeißer zu sein. Im Zweifel zwar dreimal einladen, von dem man überzeugt ist, immer du kannst echt bereichernd sein für unsere Ideenrunde und nachher zu merken, dass das bringt was. Aber wirklich, an welchem Ort kann das sein? Und ähm, nicht nur die, die bereit sind, auf Veränderungsprozesse einzugehen, die sich äh, wie ich auf sowas auch freuen, sondern auch ein Ort zu sein für die, die davor Angst haben für die irgendwie Wandel im Moment was Bedrohliches ist und die vielleicht noch nicht so ähm, den Pack an zu haben. Aber grundsätzlich, so schönes Beispiel Innenstadt, der stehen die Ladenlokale. Ich habe da erstmal keine Angst vor, wenn ich mir denke, das treibt vielleicht auch dann wieder die Preise endlich mal nach unten. Und dass das endlich die Voraussetzung ist, dass es bunter und vielfältiger wird. Also insgesamt auch immer wieder zu vermitteln, Wandelmomente sind auch ganz, ganz große Chancenmomente. Aber das jetzt wissensmäßig gut hinzubekommen äh, an jedem einzelnen Standort. Ich glaube, das ist eine gute Herausforderung, große Herausforderung. Und da sind auch Kommunen, Stadtentwickler, die halt äh, in einem Rathaus sitzen, vor allen Dingen gefragt. Also da ist die richtige Adresse zu sagen, ich nehme das Thema an, ich sehe die Herausforderung und ich suche nach Lösungen in der Kommunikation, aber auch in der Bereitstellung von Plattformen, Orten, um halt eine gute Zukunft zu planen.
1: Sehr schön, Dann wurden ja schon sehr tolle Zukunftsperspektiven auch skizziert tatsächlich und auch eine sehr große Offenheit kommuniziert aus Lörrach. Vielleicht würde ich da noch mal weiter an Jülich geben, auch nochmal eben mit der Frage, wie es um Orte des Experimentes in der Stadt steht und vielleicht auch um Formate, die auf experimenteller Art und Weise vielleicht Stadtentwicklung denken oder das Mitmachen ermöglichen in der Stadt.
2: Wir haben uns da auch schon als Stadt aufgemacht. Wir haben auch noch ein integriertes Handlungskonzept jetzt in Mache, wo man quasi verschiedenste bauliche Maßnahmen mit weichen Maßnahmen verknüpfen muss, um die Innenstädte wieder zu reaktivieren. Wir haben verschiedenste Baustellen. Teilweise gebe ich da auch meiner Vorrednerin recht, ich glaube, man muss manchmal auch von der Basis erstmal richtig runterkommen bei manchen Geschichten und auch bei, bei, gerade bei den Immobilieneigentümern, damit die auch mal wirken, mer wirklich merken, das funktioniert nicht so, wenn ich jetzt die Immobilie, die ich jetzt seit 40 Jahren immer so weiter vermietet habe, ohne was zu tun, dass das so nicht weitergehen kann. Was mir so ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen auch das Wissen, was wir in der Stadt haben oder im in, in Stadtumfeld, aber nicht in der Innenstadt, wie wir das verknüpfen sollen. Weil letztendlich bringt uns eine Grundlagenforschung, forschungsmäßig in der Innenstadt entwickeln, eigentlich nur durch die Kaufkraft, was, aber nicht, nicht wirklich in der Forschung. Da würde ich ein bisschen, die Manpower, die da vorhanden ist, die muss man da irgendwie als Person oder als Gesellschaft einbinden, aber die sind, glaube ich, nicht die richtigen oder nicht per se die Richtigen, die alle dann die Lösung finden, weil das muss man irgendwo gemeinschaftlich irgendwo finden. Ich glaube, man muss so ein bisschen wie ein Tausendfüßler mit der Stadt. Das ist ja auch immer so ein Wandel der Prozesse. Man hat alle möglichen Baustellen und man muss irgendwie so alles parallel anpacken. Und am Ende stellt man fest, man hebt ein Bein und man muss es dann doch woanders wieder draufsetzen. Also egal, welches Problem man löst, man hat sofort wieder ein neues. Ich glaube, es ist ein schwieriges Thema, aber ich glaube, diese Verknüpfung von Wissenschaft und Wirtschaft und Verwaltung, das ist, glaube ich, wirklich die Königsdisziplin. Und ähm, das ist in der Theorie immer, irgendwo gibt es da immer einen Schnittpunkt zwischen den drei Kreisen, aber ähm, in, in der Realität ist das manchmal nur eine Momentaufnahme. Also, das ist dann wirklich schwierig, ne? aber wir versuchen es.
1: Sehr schön, danke schön. Vielleicht dann auch nochmal den Blick nach Kuburg gerichtet. Und mit der Frage nach dem Milieu des Experimentierens in der Stadt, wie viel Offenheit in Kuburg denn mit für die Generierung Neues neuestens?
4: Ich würde diesen Zirkel noch erweitern, um den Kreis der Bevölkerung, der Gesellschaft, die mitzudenken einfach. Und das ist vielleicht eine gute Überleitung nach Kuburg. Ich glaube, wir sind selber als Projekt Kreapolis ein Experiment. Wir haben selber gesagt, in unserer Mission haben wir formuliert, wir erproben innovative Formate und Instrumente wie der Austausch zwischen Hochschule und Region irgendwie besser werden kann, wie man das gestalten kann, wie das Wissen besser geteilt werden kann. So eine offene Werkstatt in einer Mittelstadt ist grundsätzlich, wenn man aus einer Großstadt kommt, nichts Neues. In Berlin gibt es weiß ich nicht wie viele Fab Labs und Makerspaces und sonst welche Labs. In Kuburg war das was Neues und das hat für einiges Stirnrunzeln gesorgt. Das ist ein Experiment. Was wollen die jetzt da? Wieso investieren die da so viel Geld und kaufen Werkzeuge, wo sie noch nicht mal wissen, ob die überhaupt irgendjemand braucht? Und dann sollen jetzt da irgendwie Unternehmen da hinkommen und ihre Sachen da basteln und bauen, was auch eigentlich der Geheimhaltung unterliegt. Also dieser Offenheitsgedanke ist schon mal ein Experiment. Vielleicht ein bisschen Provokation und ein großer Testballon jedenfalls. In den letzten Jahren sind auch andere Experimente wirklich im Bereich Stadtgestaltung, Stadtentwicklung bei uns auf dem Gelände oder in der Stadt durchgeführt worden, seien dass es, dass so, so Parkbuchten umgebaut wurden zu Aufenthaltsflächen, so Parklets. Ein Auto wurde einbetoniert auf unserem Hof, was eigentlich überhaupt nicht neu, sondern uralt ist. Das war irgendwann in den 50er, 60er Jahren. In Köln, glaube ich, hat das schon mal jemand gemacht. Das hat also bei uns jemand nachgemacht. Und das war natürlich in Coburg ein Riesenaufschrei. Große Provokation in einer Stadt, die sehr automobildominiert ist. Da kann man doch kein Auto einbetonieren. Das hat natürlich Diskurs ausgelöst. Eigentlich ging es darum zu überlegen, Mensch, was mache ich eigentlich mit der Fläche? Also wo ein Auto steht, da kann nur nichts anderes passieren. Das ist eine triviale Erkenntnis. Aber das ist natürlich Provokation. Das muss man dann auch mal aushalten. Was mir persönlich nicht schwerfällt, weil ich sage, Wissenschaft ist frei, da muss man auch mal aushalten, wenn es irgendwie verrückt wird. Wir haben einen Vorhang gespannt über unser Gelände mit roten, großen Stoffbahnen, Stofffetzen wurden sie betitelt zum Teil, ähm, einfach um Aufmerksamkeit und Neugierde zu erregen. Also gerade im Bereich Stadtentwicklung, glaube ich, sind Experimente wichtig und ich halte es für ganz wichtig, dass gerade etablierte Institutionen wie eine Hochschule ähm, sich auch die Freiheit herausnimmt, zu experimentieren, vielleicht mal zu provozieren, einfach um Austausch und Denkanstöße zu liefern und anzuregen. Ich weiß von anderen Städten, vielleicht keine kleinen Mittelstädte, sondern eher Großstädte, wo das sehr gewünscht ist, dass Studierende experimentieren, Sachen bauen, Orte bespielen, neu zum Leben erwecken und irgendwie Dinge ausprobieren. Das ist nicht immer ganz leicht und wir stoßen nicht überall auf offene Ohren damit. Das ist nicht immer ein leichtes Pflaster, muss man sagen. Aber es macht großen Spaß zu, zu experimentieren und zu gucken, was funktioniert eigentlich oder was funktioniert auch nicht. Und dann probieren wir es halt beim nächsten Mal irgendwie anders, daraus zu lernen und diese Offenheit zu haben. Okay, wir lernen daraus, wir machen es nächstes Mal anders, wir machen es besser, wir beziehen vielleicht andere Player oder Akteure mit ein und probieren was Neues aus. Und wenn das wieder in die Hose geht, dann wir mal wieder was anderes, aber wir haben es wenigstens versucht. Jetzt haben wir noch zwei Jahre Projektlaufzeit, wir werden einen Folgeantrag stellen und ich bin gespannt, was wir in zwei Jahren sagen. Wir haben eine Menge versucht und wir wissen, manches hat nicht funktioniert. Aber ich glaube, das kann man jetzt schon sagen, dass wir allein durch un unsere Anwesenheit auf diesem alten Areal schon eine ganze Reihe an Impulsen gegeben haben, dass da Leute drüber laufen, auf einmal was machen können, was basteln können, die können was sehen, die konnten bei uns Stühle basteln bei einem Designfestival, die konnten bei uns ein Lagerfeuer machen und so weiter. Also allein dadurch entsteht, glaube ich, schon was und das zu gestalten und mitzuerleben, das macht mir persönlich viel Spaß. Nicht immer einfach, ist auch nicht immer schön, aber rückblickend irgendwie gut dabei zu sein.
0: Ja, Spannend. Wir sind ja noch am Anfang des Jahres und blicken schon ein bisschen in die Zukunft. Wir sind ja richtig angehalten, in die Zukunft zu schauen, mhm. welche Zukunftskompetenzen sollen denn jetzt im Jahr 2021 ganz konkret entwickelt werden. Vielleicht noch eine Idee, ein Anpackpunkt aus jeder Stadt. Ich schaue noch mal Richtung Jülich. Was ist die Zukunftskompetenz, dieser kleine, ob es dieser Experimentiermoment ist oder welches Projekt auch immer, welche Form der auch vielleicht Kommunikation und Vernetzung, die 2021 stattfinden soll, die vielleicht auch schon auf dem Schreibtisch liegt und angepackt werden muss?
2: Wir wollen das ähm, integrierte Handlungskonzept weiter fortführen. Das ist jetzt in der Prüfung, man hat ja ein Maßnahmenpaket eingereicht und das muss ja dann auch gefördert werden. Das ist jetzt in der Förderprüfung. Und wenn das klappt und es gibt vielleicht eine Streichliste, wo dann irgendwie die großen Posten oder so wegfallen, aber auch dann immer noch eine Handvoll an kleinen ähm, Maßnahmen, wenn die wirklich kommen, dann kann das wirklich interessant werden. Und dann muss man da als Stadt auch zügig vorankommen und da die, die Entwicklung der Stadt irgendwo, wenn wir das da hinkriegen, dass wir dann direkt vier, fünf Maßnahmen umsetzen können, die quasi direkt vor Ort sichtbar, fühlbar, erlebbar dann irgendwo die Stadt wieder attraktiver machen, dann haben wir, glaube ich, einen guten Job gemacht.
0: Wie sieht das in Lörrach aus, Zukunftskompetenz für 2021? Ich habe vor zwei Jahren äh, im Sommer, verbringe ich immer in den
3: Niederlanden am Meer, einen interessanten Zeitungsartikel gelesen von einem der führenden Wirtschaftsforscher in Amerika. Und hat gesagt, der größte Hemmschuh äh, neuer Ideen ist aktuell der fehlende Mut, den er feststellt. Ich glaube, dass die Kompetenz der Zukunft die Offenheit ist. Und zwar die Offenheit für Wandel und Neues. Und um überhaupt Offenheit wirklich zu leben, braucht es die Kernkompetenz der Zukunft. Und die würde ich in dem kleinen, dreibuchstabigen
0: Wort Mut zusammenfassen. Dankeschön. Und wie ist das in Coburg? Was steht auf dem Programm 21?
4: Ja, ganz prominent natürlich unsere Zukunftswerkstatt zum Prinz-Albert-Campus. Da steckt schon viel Historie, aber auch viel Zukunft drin natürlich. Die wird vor allem Jana Melber moderieren und, und durchführen. Das wird ein großes Projekt, wo es genau den besagten Mut braucht, glaube ich. Und dann wird eine Herausforderung sein und bleiben, wie wir diesen Austausch weiter ermöglichen können. Das ist unsere originäre Aufgabe, aber in Zeiten von vielen digitalen Videokonferenzen und wenig Präsenzveranstaltungen und Möglichkeiten zur Begegnung ist und bleibt es, glaube ich, eine Herausforderung, Austausch zu ermöglichen, dass Wissen ausgetauscht werden kann und am Ende fruchtbar wird für die Leute, die sich da austauschen, die sich da treffen.
0: Ja, vielen Dank. Also Einschwören auf Veränderungsprozesse, Wissen am Ort und für Orte, Wissen für die Zukunft, das waren extrem spannende Einblicke, in ja sehr dynamische, kleine Mittelstädte. Herr Jungmann, Frau Neuhöfer aftitsch Herr Dr. Neufeld, danke für die Einblicke nach Jülich, Lörrach und Coburg. Danke für das anregende Gespräch. What Next ist der Blog und Podcast zur Zeitschrift Planung, Neudenken, Rethinking Planning. Hören Sie wieder rein.